0: Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Cíntia, professora da Oficina da Palavra. É, somos um espaço para estímulo da expressão, escrita e oral também. É, oferecemos vários cursos Uh, na área de linguagem, voltados tanto para produção textual de uma forma geral, tópicos de gramática aplicados à redação, redação de vestibulares, concursos, escrita criativa, redação acadêmica e para mídias digitais, né? Além disso, a gente produz, edita uma revista literária, texturas, depois quem quiser saber um pouco mais, entra ali no nosso site, né? Para conhecer tudo ali que a gente faz. Mas hoje eu vim aqui para conversar com vocês, é, sobre a prova de redação do Enem. Essa edição agora de 2021, que foi aplicada é, ontem, dia 21 de novembro. É, o pessoal sempre né, fica em dúvida, e principalmente como é uma prova, né, um exame, é o um exame nacional do ensino médio, e que dá acesso a grande parte, né, de ingresso a grande parte das universidades no Brasil, é, tem uma repercussão né, nacional. É, teve, foi cercado de polêmicas, né, questão de algumas suspeitas aí de, de acesso à prova anterior, uh, ao banco de questões, censura e tudo mais, mas enfim, o Enem, o Enem aconteceu, né, teve a característica dentro do esperado, pelo que a gente pôde observar, é, e o tema de redação, que é, vai ser o meu foco de hoje, né? Ele quando ele sai na mídia, normalmente o pessoal divulga, inclusive eu imprimi aqui, né? É, vai estar tá lá no meu blog também. Depois vocês deem quem quiser já dá uma uma, uma olhada. Depois o, o Mac divulga também. Uh, nós temos aqui a proposta de redação e o pessoal acaba acaba repercutindo bastante é, o tema invisibilidade e registro civil garantia de acesso à cidadania no Brasil né então esse foi é, a proposta tema né o tema central é, para que o aluno pudesse fazer uma dissertação argumentativa até 30 linhas né é, E daí quando a pessoa ouve né esse tempo de assim, meu Deus será que eu teria condições de escrever sobre isso? E eu vou dizer o que eu vou tentar desmistificar e o que eu tento fazer todo ano, né? E falo com os alunos, por mais que a gente trabalhe questões de atualidades, que o aluno tenha um senso crítico, que amplie o repertório por meio da. Não só além dos conteúdos que ele estudou no ensino médio, que são abordados e tem uma conexão com, com os temas de um modo geral, né? É, a gente tem que estar tá antenado às questões de cidadania, as é, questões, né, que envolvem, né, é, que têm um impacto na vida nacional. O Enem ele costuma trazer é, como tema um problema, né? Ele traz uma temática que é um problema, né? É, ela não é, não tem perfil de ser uma questão polêmica, né? Ele traz um problema e é um problema normalmente de âmbito nacional, em que os alunos é, tem que discorrer sobre ele a partir dos textos de apoio. Ele encontra muitas pistas e muitas informações que ele pode e deve utilizar, né? ele não pode copiar né, trechos. Mas ele, é, a, ali é um bom ponto de partida, inclusive para identificar qual é o problema, porque depois ele vai ter, como é uma característica do Enem, ele vai ter que apresentar uma proposta de intervenção. né? É, lá no meu blog sobre redação, na, no, no texto sobre redação do Enem, eu coloco, tem, inclusive, tem um vídeo sobre o assunto, falo tudo, o que, que já foi tema, todos os critérios, né? e um dos critérios de correção que vale um quinto da nota, de 0, 200, que a nota vale 1.000, é apresentar uma proposta de intervenção para o problema mencionado é, no texto, né? Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou mostrar para vocês aqui, dá, de uma certa forma, um roteirinho, né? Que é interessante para que vocês que vão fazer outros outro, outro Enem, que nunca fizeram, tenham uma ideia, né? É, de como pensar dessa forma ajuda bastante, né? Eu, inclusive, ó, esse aqui é o. São as minhas anotações, né? O meu a minha tempestade de ideias, né? O que eu costumo fazer, rabiscar com tudo que vem quando a gente lê o texto. E a gente vai fazer esse procedimento juntos, né? Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui é, uma sugestão de roteiro, de como você é, interpretar, porque é uma prova também de interpretação, né? Vocês vão ver que para identificar qual é o problema, se você vai ter que apresentar uma proposta de solução, você vai ter que identificar qual é esse problema. E esse pro problema está... No, no conjunto dos textos né então, a primeira coisa que a gente tem que fazer ó fazer uma leitura ativa né sublinhando é para poder fazer a interpretação não só do conteúdo tentar extrair dados mas do contexto desses textos de apoio e sempre tem onde de onde foi tirado isso aqui né onde foi publicado é, isso a gente vai comentar também, então isso tudo faz parte de entender qual é o problema. Depois disso, você, a partir da frase tema, e eu sempre sugiro que comece pela, o que normalmente fica embaixo, pela proposta de redação ali da frase tema, a gente vai ler juntos aqui, para identificar qual é o problema, porque às vezes o problema não está explícito na frase tema, né, sobre a qual você vai ter que é, discorrer. É, aí a gente vai pensar, tá, identifiquei o problema. A gente vai identificar também no CIS de apoio, é, o que, que já foi feito? Já tem um problema? Já foi feito alguma coisa? A gente vai ver que também aparece isso no texto, tá? É, depois, já foi feito alguma coisa, mas o problema persiste, né? Há dados sobre isso? Persiste o problema? Então, aí vem o que pode ser feito. Né? E para guiar a, a elaboração de uma proposta de intervenção, o que, que a gente tem que fazer? O que, que pode ser feito? Algumas sugestões. né? É, é claro que a banca não espera que uma, solução, uma proposta de solução de um especialista, e sim de um aluno que acabou de sair do ensino médio. Né? Então, o que fazer? Quem pode fazer? Como fazer e os resultados esperados, né? Então, essa, essa, de uma certa forma, é um esqueleto para a gente analisar o tema, né? Nem tô entrando nas questões de gramática, do gênero textual da dissertação argumentativa. Vamos focar no tema, que é a dificuldade do, do momento, né? É, então, vou começar a leitura com vocês. Quem tiver é, acesso aí, baixa a proposta, vai fazendo as suas anotações. Então, vamos lá. Lá embaixo diz assim, ó. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, isso é sempre padrão, né? Redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, aí aspas, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, gente, ó... Isso aqui tem que ficar assim, ó, marcar em letras, circula, é, coloca ali uma setinha. O seu texto tem que tratar disso, né? Quando você fizer o seu rascunho, você volta aqui e verifica. Será que eu falei que eu abordei o tema? Então, aí... Feito isso, eu sugiro que eu comece por ali, porque você já vai para a leitura dos textos motivadores já com essas questões em mente, né? Porque quando a gente tem uma leitura, eu falo isso na, nos meus cursos de interpretação textual... É se você faz uma leitura aberta, você não tem nenhum guia. É, é legal em alguns contextos, né? Mas aqui a gente tem pouco tempo, está numa situação de pressão. Então você começa até para você fazer a leitura pensando nisso. Não pode esquecer, ó, ó, invisibilidade e registro civil. Dois pontos, garantia de acesso à cidadania no Brasil. É isso aí. Vamos ao texto 1. Um. 1. Então, antes de eu ler o texto 1, um, eu vou tentar entender o que, que de onde foi tirado. Aí, olha ó, ó, isso, ó, Escócia FM, que é o, é o sobrenome, né? De um texto que vem negrito, é, se chama Invisíveis. Uma etnografia sobre identidade, direitos e, é, e cidadania nas trajetórias de brasileiros sem documento. Então... O nome do, do, do texto, onde for, de onde foi tirado esse trechinho? É isso, é uma tese de doutorado em História, em história Política e Bens Culturais da Fundação Getúlio Vargas, concluída em 2019, publicada em 2019, né? É, então, ó, a gente já tá sabendo que é um estudo. E aí tem um trechinho, vamos ler juntos aqui, ó, texto 1. Toda sexta-feira, o ônibus azul e branco estacionado no pátio da, va da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, Centro do Rio, Rio de Janeiro, né? sacoleja com o entre e sai de gente a partir das 9 horas. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo, perguntam, sentam e levantam, perguntam de novo e esperam sem reclamar o tempo que for preciso adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que no Brasil é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida, a certidão de nascimento. Ao longo do discurso desses entrevistados, e aí fica claro que é uma pesquisa ali que ela recorreu, né? não só a parte teórica, mas ela pesquisou, fez um, um trabalho de campo, pesquisou as pessoas aqui envolvidas, né? então ao longo... Do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. Dois pontos e aspas. Zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outras, todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma, como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Esse texto aqui deixa muito clara, né, é a questão da invisibilidade social, né, e invisibilidade social foi um tema que a gente trabalhou com, com os alunos, é um tema que faz parte, né, do, do estudo, é, no, no conteúdo do ensino médio, quando você vai analisar a sociedade brasileira, as desigualdades sociais, entre esses vários aspectos está a invisibilidade social, né, então, aqueles aquelas pessoas que não são oficialmente incluídas na categoria nem de cidadãos, né, moradores de rua, pessoas muito empobrecidas é, e que, né, são invisíveis. Elas não são consideradas, são consideradas pessoas de se si, nem pessoas, né, como elas falaram aqui, né, um zero à esquerda, né. Então esse foi o primeiro texto. Aí guarda lá na sua mente, faz as suas anotações ali na leitura, né? Então veja que é um pouco o tempo da prova ali, tem que pelo menos uns 10 minutos dedicar a pensar sobre isso. Leitura atenta, ó, e no contexto. Vamos lá. Segundo texto. É, ali embaixo tá dizendo que tá disponível num site HTTPS estúdio é, r 70 Ponto .com acesso 28 de julho de 2021, ou seja, foi uma, uma matéria. É uma matéria jornalística. Esse aqui é um site jornalístico conhecido, é, e aqui uh, tem esse dado, é um dado recente, né? E, e o que diz o texto? Começa assim: ó, a lei número 9534, de 1997, tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Que antes se pagava, você no cartório pagava, né? Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se aplica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro, por exemplo. E aí embaixo, isso é um textinho, né? Já te deu essa informação, veja bem, ó, algo já foi feito, né? É, desde 97, as pessoas não precisam pagar para fazer, ou seja, não tem um, um limitador financeiro e econômico, é gratuito, né? e aí tem o um mapa, mapa atual, da, que eles chamam de mapa da invisibilidade no Brasil, veja ó, uma conexão com o tema de cima, que aparece uma fala, que as pessoas, né? É, que fica demonstrado que elas se sentem, inclusive, invisíveis, né? E aqui esse termo em mapa da invisibilidade no Brasil. Aí diz assim: ó: estimativa de número de pessoas sem registro de nascimento, sem a, a certidão de nascimento, gente. A questão básica, né? É, e aí tem um mapa pelas regiões, aqui está em números, é, não está em percentual, então a gente não tem uma noção de percentual da população, mas diz aqui ó: no norte são 320 mil pessoas sem registro, né? É, no Nordeste 828 mil, no centro-oeste, 248 mil, no sudeste um milhão 1,15 milhão de pessoas. É, e no sul 399 mil pessoas, ou seja, é muita gente ainda, sem, mesmo nas regiões ó, como o Sudeste, que é uma região economicamente mais, é, mais rica, né? do, do modo geral oficial, né? aí depois a gente vai, quando a gente vai estudar onde para onde, com quem está essa riqueza que a gente percebe as grandes desigualdades. Mas o, o, o dado é que, ó, vejam ali, ó, tem que interpretar as duas coisas. O trechinho de cima do texto 2 diz que a lei tornou o registro do nascimento gratuito no Brasil. Mas ainda tem muita gente sem registro. Esse é o problema. O problema está aqui, ó. Identificação do problema. Mesmo. Né, com, a, com a lei né, é, que tornou gratuito o registro, qualquer pessoa pode tirar gratuitamente. Ainda tem muita gente que não tira. Por que será? E a gente começa a fazer a levantar algumas hipóteses. Né? E aí, pas, pas, partimos para o texto 3: texto de apoio 3. A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o título de leitor e o cadastro de pessoa física (o CPF). Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. De onde é que está esse texto? Ó, oh, está no site do Senado Federal. Então é um, é um órgão oficial, né, do poder legislativo federal. É, foi acessada essa informação agora em julho de 2021 e ali diz que é um documento básico inclusive para tirar outros documentos e para ter acesso a direitos básicos, questões básicas, né, então tem a questão né, de acesso à cidadania por meio desses documentos é, e de se reconhecer como cidadã, como cidadão, né. Então, esse é uma outra informação, ó, que a gente já tem aqui. Tudo isso a gente vai inferindo a partir, interpretando, ó, interpretando o conteúdo e o contexto de onde foi tirado. E todos esses textos de forma articulada. Texto 4, on, aí tem, já não é um texto, é uma espécie de um cartaz, né, é, que tá onde, né, é, dentro do site da Universidade Federal RGS, é Rio Grande do Sul, né, é humanista então acessa também agora em julho de 2021 e diz assim ó é um cartaz que tem é, uma uma imagem de uma digital né o um dedo aqui é, quando a pessoa tira certinho de nascimento não precisa de digital até porque é, muitas vezes é um bebê né mas tem pessoas adultas que nunca tiraram e vão tirar onde a gente coloca digital é na no documento de identidade né mas aqui aparece como uma identidade, porque a nossa digital, ela é única, né, por isso que a gente é identificado com ela, então a questão da identidade aparece, não é só o RG como identidade, mas a identidade da pessoa, né, individual, né, então diz assim, ó, onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. E aí quem é que está promovendo esse cartaz? Quem fez esse cartaz? Defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação. Pessoal, então é uma campanha, né? Porque justamente isso, ó, A lei diz que já é gratuito. Todo mundo pode tirar. Mas ainda há muita gente sem? Então já tem gente fazendo alguma coisa, ó. Já liga ali. Hum, é uma ação. É uma proposta de intervenção, né? É... Tudo isso daqui, a gente vai chegando, né a gente vai fazer essa articulação desses textos, né? E o que seria interessante, uma abordagem, na, na minha opinião, aí você volta de novo, né? Para garantir que vai cumprir o tema e volta, qual é o tema sobre o qual você vai ter que escrever? Invisibilidade e registro civil, dois pontos. Garantia de acesso à cidadania no Brasil, viu? Isso tudo está passando por todos os textos. Então, o, o, o interessante, o ideal, é que você faça um texto, né? Uma abordagem, né? Porque um texto cabe em várias abordagens, um texto é único. Você não pode copiar de ninguém, né? Você tem que dar a sua cara ali no texto. E o, o examinador quer saber, né? Se você tá, só colocou umas frases ali de efeito, ou se você articulou aquelas frases que tem muita gente que decora frase de. De filósofos, alguma frase de famosa, e aplica aquilo ali, faça a chuva, faça sol. Falo, não, mas aquilo ali tem que estar articulado com. Não é obrigatório, gente, tá? Ele tem que estar articulado, com certeza. Se você utilizar uma frase para é, acrescentar é, uma frase famosa, né? Um repertório, a gente vai falar sobre isso aqui, que não são só as frases, há outras possibilidades de repertório, porque a banca também quer. Além do que tem ali, ela quer que você traga alguma coisinha. Algo seu, do repertório, da sua, do, do seu repertório cultural, educacional, algo que você estudou na escola, algo do cinema, de uma música, da literatura, até nas séries você pode citar como um repertório extra para contextualizar, para exemplificar a abordagem do tema, se você souber. Né? Então, o que, que você tem que fazer necessariamente do tema? Né? A articulação entre o conceito de invisibilidade social e o direito ao registro civil, né, como meio para acesso à cidadania e aos demais direitos né então ó, vejam que já ficou mais fácil com certeza então você não saiu do zero Ah eu tenho tá ali tá tudo ali agora eu tenho que costurar e é só essa prática de escrita cotidiana que você teve tem que ter tido ao longo da da sua preparação do ensino médio, ou se você está fazendo agora um cursinho, ou se você está estudando sozinho, sozinha, é, você vai ter que desenvolver sua capacidade textual. Mas isso aí é uma, um outro assunto, para um, um outro momento para a gente falar. Acompanhe no nosso blog, tem várias dicas ali para vocês também, pensarem no processo da escrita. Mas a gente está focando aqui no tema, né? É, e daí? Né? A gente pensou, qual é o problema, né? O que que persiste, né? É, é a, a dificuldade de acesso, né? Então, você vê que tem muita gente que não vai. Aí, a gente começa, vai começar a levantar hipóteses, né? É, as hipóteses, de onde a gente pode extrair? Do primeiro texto, quando diz ali, ó, vou até reler. Toda terça-feira, o ônibus azul e branco estacionado no pátio da vara de infância, sacoleja com entre entra e sai. Então, é uma espécie de cartório móvel, é num ônibus, ó, já uma pista ali para é, você, é, de uma certa forma, pensar em ações, né, é, do que pode ser feito, né, e aí quando a gente pensa aqui, né, é, o que pode ser feito, quando a gente pensa no que pode ser feito, a gente pode, pode ser é, um, uma lei, a lei já tem, a lei já é, já garante que é, né, é, é gratuito, é, você pode fazer uma ação um programa de governo e aí quando a gente fala um programa de governo pode ser um programa articulado porque as pessoas elas moram nos municípios até em áreas rurais ou seja a lei pode ser federal né os programas podem ser federal federais né então eu, eu gosto muito de sim de apresentar a proposta de um programa de inclusão de cidadania por exemplo né é, o, o a união pode fazer isso de forma articulada com os estados e municípios, né? é, envolvendo inclusive atores da sociedade civil, como a gente às vezes vê é, em alguns eventos, algumas feiras o pessoal faz um mutirão, é, e, e pra, leva numa praça, num, num, num centro coberto, numa escola, num espaço, que, que as pessoas, todo mundo que não, não consegue ir até um, um local, um cartório, um local oficial para poder tirar um qualquer documento inclusive carteira de trabalho, certidão de nascimento, rg é, que normalmente são feitos muitas vezes em parceria né, com, com outros com outras instituições né, públicas, mistas ou privadas, inclusive. Né? É, mas normalmente são tem que ser articulados, né, por, pode ser um programa né, é, do poder público, e o poder público, quando a gente fala de poder público, não é só o governo, nem federal, né? federal, é, o poder público pode ser, órgãos. Ó, veja que a defensoria está fazendo uma ação, né? então quando a gente pensa que tipo de ação, pode ser uma, apresentar um programa, pode ser ó, fazer campanhas, esse programa articulado com campanhas, né, de conscientização, de divulgação e aqui a gente deu o exemplo da defensoria. Então pode também entrar nesses atores, ou seja, o que fazer, quem vai fazer. Já deu uma pista aqui a defensoria pública, né? Então além é, do dentro do poder público, né? Eu posso dizer isso, né? É, como fazer? A gente pode fazer esses mutirões, mas também pode acrescentar no como fazer, ter esses ônibus que levam, porque às vezes a pessoa mora num, numa área rural, rural que é isolada, ela não tem como se deslocar para levar, para ter acesso a esse documento, né? Então isso pode fazer. E quais os resultados esperados, né? Que com isso, né? E junto com outras ações, porque vejam, né? É, muitas pessoas não também além de ter dificuldade de chegar, elas não têm acesso à educação e por isso elas não conhecem os direitos né, que elas têm, né? É, inclusive que esse documento é um documento importante até para ela ter acesso a outros programas de governo, né? É, inclusive como o uh, de renda é, é, com a exemplo, a exemplo do, do Bolsa Família, né? rede complementar, é, Bolsa Escola, auxílio creche, e uma série de, 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 é, de acesso a serviços públicos, ao, à saúde pública. Então, tem uma série de, de questões envolvidas né? na questão da cidadania, que envolve ser cidadão, não apenas ter um número de RG, é estar tá incluído em todos, ter direito a todos esses acessos. É óbvio que tem questões mais complexas, que a gente vai dis discutir a cidadania, e isso pode, inclusive, é, é, quem, pô, as desigualdades né, sociais, então, medidas desse, desse tipo, né, programas amplos, não só ali para resolver uma questão pontual, mas vejam que é um problema que está espraiado em, diversos, em diversas áreas. Né? Então, são algumas pistas do que a gente pode é, apresentar de proposta de, de redação. tá? É, gente, então a ideia de hoje era comentar essa prova, depois, ó, fica aberto aqui para vocês, quem quiser me mandar, redação, dar sugestões, comenta, comenta aqui pra gente, tanto no Instagram, como lá no blog, tá, tem ali os nossos contatos, conheçam a Oficina da Palavra, conheçam a Revista Texturas aqui, que a gente vai lançar em dezembro, o sexto, da sexta edição, tá bem bacana, né? Então, eu deixo um beijo grande para vocês é, e até a próxima. E é, não deixem de conferir mais no outro texto que eu falo sobre as características da redação do Enem, falo sobre todos os critérios de correção. Agora a gente focou na abordagem do tema, tá bom? Beijo grande!